0: Welkom bij podcast 7 van de Nieuwe Vrije Eeuw. Vandaag bespreken we verbeeldingskracht, fantasie. En ik kan je vertellen, dat wordt interessant. Wij zijn Tom de Bruine en Tim Versnel. Top dat je erbij bent. Tom, um, uh, overigens voor de, voor, de voor de oplettende luisteraar Marties is er dus vandaag niet bij. Uh, die is uh, andere belangrijke dingen aan het doen. Dus vandaag zijn we met z'n tweetjes Tom. Dat is niet erg, hè? Ik ja. nee, kijk er naar uit. Ik <laughs> geen <laughs> slecht woord over Mark, hè? Nee, 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 zeker niet. En vorige keer, uh, vorige week, hebben wij uh, uh, heel uitgebreid gesproken met Klaas Dijkhoff in mm -hmm. onze vorige podcast. Bijna twee uur lang over het thema invloed. En um, waarom zouden mensen die die podcast nog niet hebben geluisterd, dat straks na deze podcast gelijk toch nog moeten doen, uh, Tom? Ik denk dat we Klaas Dijkhoff vooral kennen als,
1: uh, als iemand die, uh, die heel uh, grappig, laconiek is, die um, ontzettend verbaal is. En wat, wat wij door het twee uur uh, Klaas Dijkhoff te grillen in deze podcast... Ik kwam, kwam eigenlijk vrij snel op zo een, een laag die misschien in de soundbites van klasse media en zijn dus media optredens, niet vaak te zien krijgt. En dat is dat die gast echt ziek, ziek intelligent is. <lacht> um, ik, voor mij zijn er echt twee dingen waar ik dagen daarna nog, uh, nog mee in mijn hoofd gezeten heb. Um, ik denk zijn verhaal die hij vertelde over toen hij staatssecretaris was de, tijdens de migratiecrisis, hoe hij toen... Terwijl Nederland voorzitter van Europa was, migratiecrisis het nummer één onderwerp was en hij als prille dertiger staatssecretaris migratie was. Ja, dat is een kijk achter het scherm gegeven van um, um, hoe pak je dat aan? Hoe zorg je ervoor dat je, dat je überhaupt een, een, een gedragen Europees verhaal hebt? En ja, dat is dan eigenlijk toch een verhaal van hoezeer dat naties die overeen moeten komen, komt dan als puntje bij paaltje komt neer op vakministers en regeringsleiders die in Europa eigenlijk moeten proberen relaties met elkaar te bouwen, waardoor ze elkaar dingen gunnen. Dus de, de, de besluit van Europa is eigenlijk tot stand gekomen omdat een aantal mensen onder elkaar, en Klaas, die daar ook heel handig in is, gewoon ja, de, probeert het zo diplomatiek aan te pakken dat uiteindelijk dat je, dat je iedereen wel mee aan boord kreeg. Dat, dat vind ik waanzinnig fascinerend. Het is ja. Uiteindelijk, de, 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 de politiek op het hoogste niveau is mensenbusiness.
0: Ja, ja, dat vond ik ook interessant. Waar, waar ik zelf moet zeggen, achteraf ook uh, um, echt wel heel. Wat ik heel gaaf vond, is uh, ook gewoon zo'n zo openhartigheid allereerst. Maar um, kijk, wat, wat je gewoon in de media tegenwoordig weinig meekrijgt, is uh, inderdaad echt hoe dat spel achter de schermen gewoon. Uh, hoe, hoe dat te werk gaat. En uh, een van de dingen die hij ook zei, is dat journalisten vaak. Uh, veel meer tactiek en veel meer strategie eigenlijk veronderstellen en, en ook menen te zien en ook heel dominant laten zijn eigenlijk in hun duidingen dan er daadwerkelijk is. Het in, precies wat je zegt inderdaad, heel erg mensenwerk en heel erg toch ook gewoon op intuïtie en op persoonlijke relaties.
1: Ja. Hey, een, een ander aspect zonder eigenlijk dan de hele, het hele interview te willen al, al verklappen, want hey, luister hem echt integraal. Uh, het, is, het, is, het is absoluut een, een heel fijn gesprek. Maar er was een ander aspect. Hè. We hebben het er al vaker over gehad. We zijn heel gefascineerd door mentale modellen. Uh, mentale modellen als zijn de ja, letterlijk intellectuele tools die je gebruikt om, om ermee naar de wereld te kijken. En, uh, of om tot, eigenlijk om tot betere beslissingen te komen. En, en een van de dingen die hij zei, is: ben ik echt de, de week daarna ook echt meteen zelf mee aan de slag gegaan. En dat was dat ding van proberen altijd op zoek te gaan van wat is het, het, het nummer één en of het enige principe, het eerste principe waarop je handelt. Dus hij gaf het voorbeeld zegt hij van heel mijn, um, mijn beleid als staatssecretaris voor migratie is uiteindelijk gelukt omdat ik gewoon op één kpa stuurde. Namelijk, ik moet ervoor kunnen zorgen dat ik slaapplekken krijg voor mensen. Zolang ik slaapplekken kan regelen, is, uh, uh, gaat, gaat, gaat de bom niet barsten. En bij corona is hetzelfde. Er is gewoon één criterium en dat is de IC-capaciteit. En alle beleid is afgeleid op het kunnen ervoor zorgen dat, dat, dat het aantal um, zware besmettingen niet de IC-capaciteit overstijgt. En wat is heel gaaf, is dat als je gewoon besluit als, als, als bestuurder, als manager, als leider om te zeggen van dit is het nummer één KPI of misschien dit is het ene KPI waarop we sturen, als je die goed hebt, dan volgt eigenlijk al de rest vanzelf. En ja. uh, zeker ook voor het leiden van een onderneming is dat een waanzinnig krachtig idee. Omdat ja. je voor je tweede weet dat je op tien dingen tegelijk te proberen te sturen. Ja, ja, ja. ja de bottom
0: line noemde hij dat volgens ja. mij. Ja, ja, heel interessant. Oké, okay, een van de andere dingen die, die hij uh, um, zei, die ik ook wel echt opvallend was, uh, vond, was dat hij zegt van politiek is eigenlijk het ultieme creatieve beroep. Ja omdat hmm. je, en dat is ook volgens mij helemaal niet in lijn met het beeld dat veel mensen hebben, of, althans veel mensen zijn, zijn er volgens mij niet zo bewust van, maar dat je dus als politicus voortdurend, eh, het, het is eigenlijk een spel met heel weinig regels, eh, dus, dus je bent voortdurend bezig om, toch te, om invloed uit te oefenen, om mensen een bepaalde kant op te sturen, om, uh, om slimme oplossingen te bedenken voor problemen die zich vaak voor het eerst voordoen, weet je wel. Je bent ook, ja, en nu in corona is dat natuurlijk een extreem uh, is het geval, maar vaak ook, weet je, je bent altijd problemen aan het oplossen die op jouw bord komen, omdat ze ergens anders nog niet opgelost konden worden. Ja, ja. <laughs> dus het vereist heel veel, ja, vinden en rijkheid eigenlijk om dat werk goed te kunnen doen. En dat is niet meteen het beeld, het eerste beeld waarom je denkt, als je denkt aan politieke nee. Ja. nee, helemaal niet. Dat, dat is toch meer het beeld van uh, wetsteksten en uh, lange debatten.
1: Ja. Ja. dus uh, luister zeker het interview
0: juist en uh, in die creativiteit hebben we ook uh, dan een bruggetje naar het uh, naar ons onderwerp vandaag uh, verbeeldingskracht gaan we het over hebben um, de verbeeldingskracht is dus het vermogen van mensen om je iets voor te stellen dat niet bestaat en dat vermogen is denk ik misschien wel een van de meest wezenlijke eigenschappen van de mensen in ieder geval iets wat ons onderscheidt van andere dieren en ook ja, toch wel eigenlijk het fundament van, van de hele zelfontwikkeling die wij mensen hebben doorgemaakt. Namelijk het vermogen steeds weer om ons, nou ja, te beginnen met simpel gereedschap en uiteindelijk complexe systemen, om dingen te bedenken die er nog niet zijn. Eens? Tot zover? Ja, ja, ja. 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 Ga door, ga door. En, um, en, en dat is het belangrijk um, in, in, in het kleine, dus als je, en dan, dan maak ik Klaassenwerk even klein, dat bedoel ik zonder waardeoordeel, maar dus in, in persoonlijk contact, maar ook in het groot. Hè? Dus uh, een, een betere toekomst voorstellen, uh, dat, dat, dat zit hem natuurlijk ook in wat grotere, meer abstracte beelden. En we hebben het wel eens eerder in, uh, in, een, in onze tweede podcast, toen we het hadden over populisme, hebben we met elkaar geconstateerd dat een van de redenen misschien waarom populisten zo succesvol kunnen zijn is omdat zij eigenlijk heel krachtige beelden hebben, uh, namelijk het beeld van een verleden waarin er orde was, waarin alles nog heel was, waarin alles goed voelde en, 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 en hun drijvende kracht is eigenlijk die, die nostalgie, die, die, het terugverlangen naar die tijd. En wat liberale tekortschieten eigenlijk kwamen we toen ook een beetje, al sprekend tot de conclusie, is dat wij daar niet een goed antwoord op hebben. Dus wij hebben niet een positieve tegenhanger daarvan. Mm -hmm. En jij hebt uh, afgelopen week op de Vlaamse televisie uh, bij VRT, heb je een ontzettend interessant interview gedaan, discussie gedaan over precies dit, hè, over het, eigenlijk het gebrek aan verbeeldingskracht, en dan specifiek als het gaat om klimaatverandering. Mm -hmm. wat, heb je daar, uh, wat was jouw verhaal daar? Um, wel,
1: het, de, de vraag was, uh, het uitgangspunt voor het, uh, voor het programma uh, Nachtwacht met Jan Leijers was, uh, um, kan, kan corona het klimaat redden? En eigenlijk het, het idee was van, oké, okay, we hebben nu gezien hoezeer dat een, uh, een crisisinterventie als, als coronacrisis... Um, ertoe geleid heeft dat massale gedragsverandering blijkbaar zonder al te veel problemen plaatsvindt. Dat um, uh, plotseling er wel miljarden in de economie gepompt kunnen worden en uh, begrotingsdoctrine uh, do gewoon aan de kant gezet kan worden. Ja. Um, dat bovendien we ineens wel degelijk in staat zijn om te, om te luisteren naar wat wetenschappers uh, zeggen. Iets wat de laatste tijd ook enorm, enorm onder druk was. En dus de vraag was van. Is het een hoopgevend signaal? En dat was een, eigenlijk. Ik werd uitgenodigd omdat ik een, een aantal maanden geleden had ik een, een een essay geschreven, de klimaatshock doctrine, waarin het, het argument in het essay was dat, uh, dat alleen. Um, dat, dat eigenlijk de, de wereld uh, pas bereid is tot, tot verandering wanneer er een shock optreedt. En uh, meestal is dat bovendien ook de goeie. Dus het, uh, het boek De Shockdoctrine van Naomi Klein is eigenlijk een streamende aankracht tegen het feit dat, um, dat, dat neoliberale... Oh, ik weet dat Mark heel gek zou worden als ik het woord neoliberaal <lacht> gebruik. Maar bo, nee, vrije marktfundamentalisten... Um, hebben eigenlijk de voorbije 20, 30 jaar, telkens als er een soort paniek- of shockmoment was, dat moment aangegrepen om een grip op de economie en de maatschappij nog te vergroten. Dus 9-11 was het ultieme moment voor de, voor de haviken in Amerika om, om, om eigenlijk een totale surveillance-staat te creëren, om, om, om die oorlog in het Midden-Oosten te starten waar ze al jaren op verlekkerd zaten. Um, om vrijheden terug te schroeven. Dus telkens als een shock upgrade wordt van de, warring verbruik, uh, van de verwarring gebruikt gemaakt om ons, uh, om ons te naaien. <laughs> en, ik, en ik zei dus uh, in dat essay van... Ja, ik vrees ervoor dat dat gegeven... Um, het feit dat het klimaat zo, uh, zo, zo gradueel komt, dat we het telkens gewoon niet voelen weigeren we ook ons gedrag aan te passen. Uh, ja. we, we zien de urgentie niet, want de, de urgentie gaat heel geleidelijk. En ik zei van, oké, okay, met, met wat we nu zien in Australië en wat we de eerste tekenen van zien, het, het gaat nog vijf jaar duren voor er paniek gaat uitbreken, omdat er enorme klimaatschocks steeds meer gaan plaatsvinden. Ja. Um, en we moeten een script klaar hebben om dat momentum te pakken, om dan te zeggen van, dit is de kant waar we naartoe gaan, willen we het nog willen redden. Ja. En dus om dan terug te komen op de oorspronkelijke vraag van kan corona het klimaat redden, was mijn antwoord nee. Uh, waarom? Omdat wat we voor corona gezien hebben is dat uh, die dat mensen massaal direct in beweging krijgt omdat de shock uh, slaat op, hun, op de bedreiging van hun eigen leven in het hier en het nu. En dan krijg je alles voor elkaar. Maar het probleem met klimaat is, is dat die bedreiging niet urgent is. Uh, niet het hier en nu. Um, en dat dan ten tweede bovendien, um, en ik denk dat dat, dat zo'n beetje de omweg is waar we, waar we dan uiteindelijk naar ons onderwerp van vandaag komen rond verbeelding, um, dat het grote probleem met de klimaatbeweging is dat het eigenlijk altijd een verhaal geweest is van uh, schuld en boete, van opoffering, uh, van, van minder genot, uh, van minder groei, um, uh, want, want we mogen de natuur niet belasten. En dat krijg je gewoon niet verkocht. En mijn argument was dan ook van... Dat is dus echt het probleem dat als we niet de verbeeldingskracht hebben om na te denken van... Hoe zou over 20, 30 jaar een, een soort ideale samenleving eruit kunnen zien die klimaatresistent is? Als we dat verhaal niet kunnen creëren... En, en ik zag het letterlijk voor mijn neus gebeuren ook in, in de studio tussen, tussen mijn andere twee uh, gespreksgasten... Ja, dan krijg je gewoon altijd een soort wel eens niet de strijd van mensen die het gewoon niet willen geloven en die elk argument van iedereen die wel probeert de urgentie van de klimaatdreiging in te zien, by default zie je dat dat dan een soort tegenargument komt van dat is naïef. Dat is zo het grote cliché. Dus ja. dat soort mensen vindt dan altijd dat je naïef bent. En ja. ik denk dat wij hebben het ook al gehad, hè, toen we het hadden over de laadpaalinstallateur. Ja. Voor mij is de laadpaalinstallateur een totale failliet
0: van verbeeldingskracht over hoe dat een duurzame economie eruit ja. gaat zien. Ja, 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 ja zeker. Ja, ik heb de, de, de citaat ook wel eens in een eerdere podcast aangehaald, maar dit doet me ook heel erg denken aan wat Cialdini in een van zijn boeken schreef. Namelijk, dat uh, angst is een krachtige motivator van mensen... maar eigenlijk alleen als, uh, als het handelingsperspectief ze bevalt. Yeah. <laughs> dus, uh, dus, en, uh, en, uh, ja. En hij zegt van, het ergste wat je kunt doen is angst uh, creëren... op angst oproepen en überhaupt geen handelingsperspectief geven. Yeah. Uh, want dan blokken mensen het gewoon uit. Uh, en, en daarop heeft hij Roosevelt uh, geparavaseerd uh, en hij schreef op... Uh, We have nothing to fear but fear by itself... In plaats van uh, but fear itself. En, um, en ik denk ook dat dat, 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 dat speelt volgens mij heel, heel erg ook. Dus dat um, als, als, je, als mensen moeten erkennen dat inderdaad het klimaatverandering dat, dat die zich voltrekt en dat we er wat aan zouden moeten doen, dan, ga, dan verbindt men daar pas gedrag aan op het moment dat... Uh, dat, dat wat je eraan kan doen ook aantrekkelijk is. Dus ja. op het moment dat, dat je het gevoel hebt... dat dat je leven ook dan ook echt beter maakt. Ja, ja Pas dan is het een krachtige motivator.
1: Absoluut. En dus het grote framingprobleem is, is dat... we moeten het doen voor het milieu. Dat is eigenlijk vandaag. Terwijl dat het verhaal zou moeten zijn... we moeten dit doen... omdat, omdat het eigenlijk een soort samenleving is... Die, waar je echt zou, zou ultiem graag in willen wonen. En... Ja. En ik denk dat we, dat we dus echt totaal die verbeelding kwijtgeraakt zijn van welk soort samenleving willen we eigenlijk. En ja, je moet ook wel toegeven dat um, alle grote pogingen in het verleden om een soort samenlevingsutopie te creëren, zijn uiteindelijk in massale slachtpartijen geëindigd. <laughs> het communisme, het fascisme... Uh, ja. En een soort ultieme islamstaat. Alle utopieën eindigen in geweld. Omdat ja. je per se uh, heel veel geweld moet aan de dag leggen om het einddoel te bereiken. Um, dus, en, en, en de tegenganger daarvan, eigenlijk de open, vrije, liberale samenleving waar we nu in zitten, naar nou, mijn gevoel is die zodanig gekaapt door, um, door allerlei krachten die ons gewoon constant helpen herinneren dat we in het hier en het nu moeten leven en in het hier en het nu moeten genieten en consumeren, dat we gewoon op een of andere manier afgeleerd zijn om nog na te denken over de toekomst en over, ja. over, een, over een collectieve toekomst. Misschien wel over je eigen toekomst, maar dat gaat dan over, ik wil in een mobiloom rijden door heel Europa als ik, als, als ik 60 ben. Uh, ja. Sorry, een camper. En, uh, 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 ma ma maar een soort uh, dromen over een, een collectieve toekomst, van hoe gaan we onze samenleving samen inrichten, ja. dat verhaal is weggehaald. Uh, jij ja. maakte daar, daar in, in, toen we er gesprek over hadden, een heel leuk punt over. Uh. Ja,
0: ja, ja. ja dat is, toen, uh, toen die coronacrisis net uitbrak, um, toen uh, ging, sloeg iedereen aan het hamsteren, en uh, ik moet hier eerlijk toegeven dat ik, uh, dat ik er daar één van was. Ja. <laughs> en sterker nog, ik was net wat eerder dan de rest. <laughs> Want de, dus de schappen waren nog vol. Dus je had <laughs> nog eens papier ik had je zeker weten, ja. En ik heb heel veel ingeblikt voer, ja. Waar, waar ik nu weer... Uh, waar ik, waar, wat ik eigenlijk helemaal niet wil eten. Maar dat moet ik nu toch gaan doen. Want anders is het op een gegeven moment bedorven. Uh, maar goed, maar... En, ik, ik, dus, ik heb net als iedereen... Zeker dus van die vrienden-app-groepjes. En uh, in een van die groepen hadden we het er ook over. En al, al mijn vrienden deden het ook. En een van die, van die, vriend, van die vrienden van mij... die maakte een opmerking en die zal ik nooit vergeten. En die zegt van ja, want we maakten dus foto's van, van onze stash, zeg maar. Van onze, van onze Doomsday-preparatie. En hij zei van ja, maar weet je, wij weten ook precies wat we moeten kopen door al die films die we hebben gezien. Want we weten allemaal precies wat je nodig hebt om die zombie-apocalypse een paar maanden door te komen. <lacht> en toen dacht ik van ja, potverdomme, dat is, ook, dat is ook gewoon waar. Weet je, alle films... Uh, die wij, uh, nou ja, niet alle, maar zoveel films van die wij voorgeschoteld uh, hebben gekregen in de loop van ons leven. Uh, en, en ook boeken en, weet je wel, en ook de kunst tegenwoordig. Het is allemaal heel erg dystopisch. Het, het is zo somber. Of er slaat een, plane, of er slaat een meteoriet in, of, er is een, of de, 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 is de, de aarde wordt onbewoonbaar, of de zombies komen daadwerkelijk op aarde, of de staat die uh, verandert ons allemaal in... Uh, in, in, in gehoorzame robots. Je, noem het maar op waar je tegen verzet moet komen. Weet je, noem het maar op. Het is allemaal uh, grimmig en somber. En daar zijn we heel erg goed op voorbereid. Omdat we al die scenario's kennen we inmiddels. Dus we weten precies wat je moet doen om dan in het verzet te gaan. En, uh, en het door te komen. Yes. Maar we hebben geen idee hoe een, uh, ja, een, een, hoe, hoe de, een positieve toekomst eruit zou kunnen zien. Weet je, daar hebben we geen, geen levendige fantasieën bij. Daar hebben we geen beeld bij. Van een toekomst waarin we... We, nou ja, weet je wel, een, een lekker leven hebben in harmonie met de natuur en dat dat gewoon allemaal is gelukt. Ja. En, en waarom niet? Weet je wel, D dat, is, dat, is, dat is denk ik wel exemplarisch ook voor wat jij zegt. Dat we ergens gewoon in de afgelopen 30, 40 jaar zijn gestopt met uh, ja, optimistisch fantaseren eigenlijk. En, en, en ook in beelden. Het is met, met die introductie van, de, van dat cyberpunk-genre helemaal zo... Uh, wat denk ik een beetje met 1984 is begonnen... en met de Matrix natuurlijk als, uh, als een van de hoogtepunten. Het, het zit, wat er wordt geproduceerd, ook vanuit kunsten, kunst, vanuit cultuur... Is, is allemaal vrij somber. Yeah. Ja. Ja, uh, de
1: laatste eigenlijk utopie dateert van het begin jaren negentig... Uh, omdat je verwijst naar cyberpunk... Hey, er is, er is, mijn favoriete documentaire ooit is de documentaire um, Hypernormalization van Adam Curtis van de BBC. Heb jij hem ooit gezien? Nee. Hij um, staat, staat op YouTube. Niet een, een, een heel um, HD-versie, maar een waanzinnig goede documentaire over, uh, over hoe zeer de realiteit waaronder we ons bevinden eigenlijk een realiteit is die compleet geconstrueerd is uh, om ons... Ja, om ons eigenlijk te doen geloven in... in of op, op, om ons op ons plek te houden. Om ons te doen geloven dat de wereld nu eenmaal zo moet uitzien. En die gaat heel ver. De, het, het, hij deconstrueert letterlijk over hoe dat bijvoorbeeld um, Gaddafi, kolonel Gaddafi in de jaren negentig, een soort ja, een proxy um, villain is die, die compleet gecreëerd is omdat die veilig is, want die had eigenlijk niks in huis. Dus, maar Amerika vond het heel belangrijk dat we een soort uh, bedreigende superschurk hadden, waar we met z'n allen collectief bang voor moesten zijn, omdat ze die nodig hadden om uiteindelijk dan ook hun, hun eigen um, wapenwetloop te kunnen rechtvaardigen, zonder dat ze in het wespennest in Syrië moesten terechtkomen, want dan ging heel het Midden-Oosten ontploffen. Ja, ja. En hij vertelt zo vijf, zes verschillende verhalen van hoezeer dat alles theater geworden is. Hoezeer dat voor Poetin heeft een, uh, heeft een, um, heeft een, een man die, die voor hem werkt en die ongebreidelde budgetten heeft. Zijn naam is uh, ik, uh, Ivan Surkov, denk ik. Ik, ik. ik twijfel nu een beetje. Ik, 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 we gaan het in de show notes zetten. Ik ga ja, zoeken. Ja. Die man is, een, um, is iemand die uh, een, een grootheid is in de performance theater in Rusland. En die heeft letterlijk van Poetin onbeperkte budgetten gekregen om een soort compleet van, 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 van Rusland en van het Russische medialandschap een compleet in scène gezet theater te, te maken van, van tegenkrachten tegen Poetin en dan van hoezeer dat die tegenkrachten dan een soort patriotische reactie van de poetin klan doen... Dus zelfs de oppositie en de tegenstand is dat compleet in, 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 in scène gezet, puur om heel dat Russisch volk te doen geloven van er is maar één die ons uit de miserie kan doen. En dus, hij ja. um, zei van, van... Eigenlijk ontstond er in de begin van de jaren negentig nog die cyberpunk-gedachte, uh, 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 die cyberspace-gedachte van we, we, we kunnen een soort utopie creëren doordat we niet meer gecentraliseerde instituten hebben, maar dat we eigenlijk peer-to-peer -peer samen met elkaar... Uh, een, een soort utopische samenleving van gelijkwaardigheid kunnen gaan ontwerpen. dankzij het interwebs. Okay. En dat is eigenlijk binnen, de, ja, binnen 10, 15 jaar. terug door uh, letterlijk ge gekaapt. door de algoritmes van de technologiebedrijven. van, van de surveillance apparaten van overheden. En ja. dus die utopie, die heel even mogelijk was. heeft zich weer gesloten. en heeft weer plaatsgemaakt. voor een soort, voor een soort dystopie. waarin dat de, de enige boodschap van van zowel massamedia uh, in de jaren negentig als digitale media nu is, is gewoon is, hou je kop en blijf consumeren. Punt. Ja,
0: ja. ja. Maar ja, en, en het is ook een heel negatief, uh, negatief verhaal eigenlijk over onszelf ook, waar we in zijn gaan geloven. Maar ik was eerder vandaag bijvoorbeeld met, met vrienden en... En, en daar hoorde ik ook weer een paar van die opmerkingen die me deden aan, uh, aan een van die CBS uh, of CPB, Sociaal Cultureel Planbureau, onderzoek van een tijd geleden. Dat uh, onze generatie is de eerste die niet meer gelooft dat uh, onze kinderen het beter gaan hebben dan wij zelf. Ja. Nou, maar, en vandaag werden ook een paar van die opmerkingen gemaakt... Weet je, we geloven. En, en dan denk ik ook terug aan mijn introductie waar ik in, van deze podcast, waar ik dan een heleboel problemen opnoem. En dan is het ook makkelijk om te denken: van... holy shit, hoe moeten we dat allemaal ooit te boven komen? Maar we moeten heel erg uitkijken dat we, daar, dat we niet echt in een soort fatalistische moed blijven hangen, eigenlijk. Hè? Dus we hebben echt. We, we, hebben, we, hebben, we hebben hoop, we hebben fantasie nodig, we, hebben, we moeten visioenen hebben van. Hoe we hier allemaal overheen komen en een en lekker leven houden, ja. weet je, tot het einde der dagen.
1: Maar dat eens, en dan komen we weer bij een punt die we al een paar keer hebben aangeraakt: is dat degene die ons proberen lekker te maken voor een, een betere, duurzame toekomst. Ja, die worden eigenlijk uitgelachen. Die worden weggezet als de softe zeuten. En alle wervende uh, energie en verbeeldingskracht die zit veel meer aan de extreemrechtse kant. En het soort toekomst, die. Kijk, wat, wat extreemrechts gewoon heel goed doet, is. zij. Uh, zij oogsten angst en onzekerheid en twijfel. En die oogsten zij ja. veel beter dan gelijk welke gematigde of groene uh, partij. En. Um, uh, ...zij zeggen van, weet je, de toekomst die is sowieso naar de klote... ...we gaan gewoon terug naar, naar een soort geïdealiseerde versie van 1950... ...waarin dat iedereen blank is en iedereen gewoon uh, 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 Jos en Henk heet. <laughs> of Joske en, en Janke in België. Maar, maar dat is zo. En, en dus, je, ik zag het letterlijk gebeuren in het debat uh, bij, bij Nachtwacht... Um, uh, ik, de, aan de ene kant had je Dirk Holmans, een, een heel interessante denker, hoofd van een, een denktank rond, uh, rond duurzame economie. Uh, integere, super interessante gast. Uh, tegenover hem zat... <laughs> de, Ivan van der Kloot. Um, <laughs> ja, de, ja, de man kan er ook niet aan doen. Uh, nee. dus, uh, maar hij is ook hoofd van een denktank. Maar hij is de belichaming van de... Je hebt het wel echt gezien, hè. Het, ja, het, ja, ja. zo de belichaming van de kwade, um, verwijtende, de ander in, naive, in de, de positie van de naïeve, uh, dromeling, duwende, ja. met zij vergoochelende econoom. Ja. En, en het is zo'n zo soort cliché. Ik hoorde hem geen enkel... Ik had ook zo kwaaie rechtse mensen in mijn, in mijn LinkedIn- of Facebook stream die hadden zoiets van, ja, tenminste één iemand die wel zegt waar het op staat. En ik ging ook de discussie in, en ik zei, hoezo? Ik heb hem niks horen zeggen wat een constructieve bijdrage leverde in het debat. Het enige wat die ja. man deed was, ja, 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 je moet er niet naïef in zijn. Je moet ook misschien andere, andere opties overwegen. Dus ja, tuurlijk, we moeten die toekomst ja. heel rationeel vormgeven, maar geef mij dan eens een, 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 een tegenantwoord in plaats van een kritiek.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, en, en, maar heel eerlijk, kijk, ook in onze partij uh, in Nederland, uh, VVD, merk je dit natuurlijk wel echt. Uh, ook, ook die houding. En, en natuurlijk geen kwaad woord over de leider met een hoofdletter L. Maar uh, ook uh, natuurlijk premier Rutte heeft zich wel eens. Um, nou, toch wel redelijk afkeurend uitgelaten over uh, het hebben van uh, al te concrete beelden bij hoe de toekomst eruit zou moeten zien. Ja. En, en dat ging toen over, over het grote woord visie. Um, maar wat, en hij heeft er toen zo'n lezing over gegeven in de Rode Hoed. Um, de, de schoollezing. Ja. Als ik me goed herinner. En waarin hij zei van dat als liberaal uh, alles in hem zich er uh, tegen verzet om al te al te specifiek uh, naar een bepaald toekomstbeeld toe te willen sturen. Omdat hij zegt van ja, als politiek moet je dat niet doen. Uh, want uh, uh, uiteindelijk geeft de maatschappij, geeft de samenleving... gewoon in al zijn toevalligheid en in alle spontane ontwikkeling... geeft die toekomst vorm. Ja. En de, de, dus... En, Kijk, en daar heeft hij natuurlijk in zekere zin uh, heeft hij ook wel gelijk... dat we nu niet precies weten wat voor technologie er wordt uitgevonden... en, en wat er allemaal gebeurt. Kijk, de, de, dat we nu in deze coronacrisis zitten... dat dat ook vier maanden geleden nooit iemand bedacht. Dus uh, natuurlijk is het zo dat, uh, dat gebeurtenissen en toevalligheid heel veel bepaalt. Maar ik denk zeker ge gewoon alles wat we nu ook zo uh, zeg maar aan snee hebben... om het dan even in het Ruttejaans te zeggen, overziende is het toch wel heel belangrijk dat we, ook omdat dus een deel van dat verhaal bewust wordt vormgegeven, het verhaal van waar we in geloven, door actieve tegenkrachten, door, door populisme, door, door dus inderdaad mensen die, die misschien niet het beste met ons voor hebben, dat we daar iets eigens tegenover weten te zetten. Ja. Iets positiefs. Nou, het is eigenlijk... Zullen
1: we eens een poging wagen? Ja. Um, kijk, er, er zijn twee vragen, denk ik, um, waar, 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 uh, waar we nu heel het gesprek omheen aan het cirkelen zijn. Namelijk, één, hoe ziet, hoe ziet dan die toekomst over dertig jaar eruit? Hoe ziet die samenleving eruit? Ja. En, en twee is, waar, waar, wat moeten we doen? Uh, wat moeten we op sturen? Um, ja. Begin eens. <laughs> hoe, hoe, hoe ziet die
0: eruit? Nou ja, kijk, wat ik hoop... La, laat ik gewoon zeg maar dan vanuit mijn eigen vanuit mijn eigen hartje fantaseren. Kijk, ik zie dat we nu in onze maatschappij uh, elkaar behoorlijk aan het, uh, aan het gek draaien zijn. Mm -hmm. uh, en zeker in steden zoals Rotterdam en in andere zeg maar, grootstedelijke gebieden, zie je dat heel erg. Uh, en dat zien we, uh, interessant genoeg, uh, juist ook goed doordat door we even zijn stilgevallen door die coronacrisis. Gewoon het, het gejaag van hop naar her, uh, ongelooflijk veel consumeren. Um, wat je, wat, wat, kijk, ik heb, ik heb de afgelopen maand 600 euro minder uitgegeven dan, uh, dan in een normale maand. En ik heb eigenlijk, ja ik bedoel ik ben minder uit de deur geweest, maar ik heb materieel heb ik echt niks gemist. Nee. Weet je wel? Dus ik, ik koop normaal gesproken echt heel veel dingen... Uh, die mij geen meer uh, geluk geven. Dus, dus, wat ik, wat ik, dus, dus één, één specifiek ding waarvan ik denk van... het zou wel echt mooi zijn dat we als we uh, groei en welvaart... minder zouden gaan definiëren in termen van wat je allemaal kunt kopen... en wat je, wat je consumeert. Ja. En daarnaast ook um, gewoon het... En, en, en dat hangt ook er ook sterk mee samen. Het meer in de, in de natuur zijn. Um, veel mensen maken nu gewoon in hun eigen woonomgeving wandelingen. Omdat ze, zo ze verliezen geen reistijd meer. En ze moeten toch een beetje bewegen. Dus ja, je gaat wandelen. En je ziet... Um, dus, en je zoekt dan de natuur op. Want dat is fijn om doorheen te wandelen. En... Um, je, en wat ik dus heb, je hebt hier van die, van die meerkoeten in de singles en ook van die, uh, van die uitheemse. Uh, ja, dat, ik weet niet precies wat voor dieren het zijn, maar het zijn ook van die, van die vogelachtige. Het, zit een, het zijn net wat groter dan een eend en wat kleiner dan een zwaan En ze zijn heel erg, ze hebben heel veel kleurtjes, mooie dieren. Maar, en, maar op een gegeven moment, uh, want je loopt, elke dag loop je langs hetzelfde groepje. En, en dus je gaat ze herkennen en je volgt dat gezin een beetje en, uh, weet je, wel, en, je, en je ziet ze ook in interactie met andere dieren. Zoals, zo is er een meerkoetstel, die, uh, die, ze, die zijn dus een nest aan het bewaken en die grote vogels die, uh, komen daar steeds dreigend bij in de buurt. En dus dat mannetjes, meerkoetje, die probeert ze dan steeds weg te jagen. Ik heb het een paar keer gezien. En het, dat, maar dat is, dat is fantastisch. Oh, iets wat ik op die manier nog nooit heb ervaren, dat je een deel van het, van het leven van die natuur om je heen ineens meemaakt, weet ja. je waar je een soort van verbinding uh, mee voelt. Ja. En ik zie dat liever dan een of andere kut TV show, ja. eerlijk gezegd. Ja, weet ja en... Het... Ja, ik, 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 ik zat hier gisteren om zes uur s ochtends te vissen terwijl de
1: zon uh, uh, opging uh, boven de polder en, en ik, zag, uh, ik zag zwaluwen, ik, ik zag een putter, een distelvink, ja. en, en de, ik, ik ben nog nooit in mijn leven bijna één gezien, dus ik, ik werd er gewoon lyrisch van. Um, ja. Dus je, je hebt absoluut gelijk... Een, 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 uh, uh, wat je echter zegt, tegenstanders zouden dan argumenteren, ja maar Tim, als jij 600 euro per maand minder gaat uitgeven en alleen maar gaat, uh, gaat gelukkig worden van de natuur, dan stort de economie in.
0: Ja. ja uh, nou, dat vraag ik me af. Um, heel eerlijk gezegd. Um, kijk, wij, 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 wij hebben zo'n... Uh... Uh, en, en nu kom ik natuurlijk wel op, uh, op breekbaar ijs als, uh, <laughs> als, als VVD'er. Maar, zeg maar de, de overtuiging uh, dat we altijd maar uh, economische groei moeten hebben... Ja. Um, dat is geen uh, natuurwet, dat is geen, uh, geen absolute waarheid. Weet je Waarom zou de economie altijd door moeten groeien? Ja. Is, is het, kan het niet ook zo zijn dat we op een gegeven moment op een punt komen uh, dat je natuurlijk dat je, dat er wel natuurlijk economische dynamiek is en dat je producten vervangt. En uh, dat, je, dat er gewoon nieuwe producten op de, op de markt komen en enzovoort. Maar dat, dat de totale omvang ervan niet eindeloos moet hoeven toenemen. Dat, weet je, dat, dat is natuurlijk echt zo'n zo zo uh, zo stellige overtuiging die nooit meer, uh, die nooit expliciet wordt gemaakt. Maar waarom zou dat altijd moeten zijn? Nou,
1: dat uh, is natuurlijk een, een. Ik denk dat je daar de, de, het hart van de van problematiek raakt. Is dat de huidige. Um, onze huidige idee van een samenleving uh, is gestoeld inderdaad op de, het geloof dat alleen groei. De motor kan zijn voor welvaart. Um, dat is de kritiek die je ook altijd krijgt: van, van zodra dat je um, het hebt over we moeten elektrisch gaan rijden, en dan gaan al die tegenstanders daarvan zeggen: van het is dankzij fossiele brandstoffen dat we juist een enorme welvaartsexplosie gekregen hebben. Dus van ja, ja dat klopt, maar, um, maar die heeft tegelijkertijd ook heel veel, heel veel kapot gemaakt, waar we nu steeds harder de gevolgen van zien. En um, er is een, een super interessante. Paper van, uh, je hebt hem geloof ik ook gelezen, ja. van Donella ja. Meadows. Ja, um, Zij heeft een boek geschreven: Thinking in Systems. En ja, dit, dit is echt het, het strafste wat ik uh, de voorbije jaren gelezen heb. Het is, het is een, een, een redelijk pittig ding, omdat letterlijk um, onze geest vindt het heel moeilijk om te denken in systemen. We denken redelijk lineair in causale relatie. Als, als A, B veroorzaakt. Nou ja, of A veroorzaakt B en, en, en dat verklaart de wereld. Terwijl dat systeemdenkers zien dingen als krachten die op elkaar ingrijpen. En um, letterlijk, systeemonderzoekers zijn er al veel langer gekomen dat, um, de, wat Klaas ook zei, uh, je moet één principe hebben die alles, alles bepaalt en alles stuurt. Wel, voor, de, voor, de, voor, voor economie en welvaart is dat, dat ene principe... Dat als je daarop interveneert in het systeem, dan los je alle problemen op. Milieuproblemen, armoede, corruptie enzovoort. En dat ene, dat ene interventiepunt heet groei. Ja. Het probleem alleen, en zegt ze, dat zie je in, in alle complexe systemen, is dat over het algemeen mensen weten heel goed waar ze moeten op sturen, maar ze sturen het compleet de verkeerde kant op. Dus ja. wat blijkt, dat hoe harder je duwt op groei, en hoe meer groei het... Uh, ja, het ultieme ding is om na te streven. Hoe harder dingen groeien, hoe meer ze kapot maken. Dus de ja. enige manier om, met, om, om... Je moet wel degelijk groei hebben, maar veel tragere groei, zodat, zodat alles in het systeem tijd heeft om te adapteren aan de groei, waardoor dat je minder vervuiling krijgt, waardoor je minder armoede krijgt, maar vooral waardoor dat je ook minder um, het kapen van de economie en de spelregels van de economie door degenen die het meeste winst hebben... Dat ja. heet positieve feedbacksloop. Hoe rijker je bent, hoe rijker je wordt, want je hebt meer middelen ter beschikking om nog rijker te worden. Ja. En, dat, en, en dus dat, dat, dat groeiparadigma, daar zit iets fundamenteel fout mee. En dus de vraag is... Um, als, laat mij gewoon nog even doorwijnden. Nee, er zitten wel echt verschillende punten waar, dat je, waar dat je kan op inpikken, maar pro ja. probeer even een, een, een treintje op te bouwen. Um, ik denk de, het probleem... ...van verbeelding is, is dat we inderdaad momenteel... ...dat zie je ook in alle beleidsbeslissingen... Ja, we, ...we hebben gewoon geen ander idee in ons hoofd... ...dat als we maar groei, groei, groei uh, kunnen, kunnen ontwikkelen en ontwerpen... Dan, dan, ...dan trikkelt daar vanzelf wel welvaart voor iedereen uit. Um, en uh, als, als ik zou gaan nadenken over wat wordt die samenleving over 30 jaar... ...en wat is die ene KPI waar dat we moeten op sturen... Um, dan zou je moeten, moeten well-being en welvaart. Uh, eigenlijk, wel being als eerste, welvaart volgt eruit. En wat is well-being? Die bestaat uit een aantal componenten. Um, iemand... Um, zijn, uh, zijn, zijn, zijn niveau van mentale well wordt compleet... Uh, uh, de, het nummer één criterium die dat zorgt: is de afwezigheid van financiële zorgen. Als je dus op een bepaald moment de, het gevoel hebt dat, dat je geen stress hoeft te hebben om rond te komen... Dan verdwijnen eigenlijk al alle lastige beslissingen in je leven. Dus een van de grootste argumenten, ook rond het basisinkomen. Namelijk dat van zodra iemand alleen nog maar bezig is met te proberen te, te, te moeten achterhalen over hoe kom ik rond en hoe kan ik mijn familie onderhouden, dan zit hij zo vol van de stress. Dat hij dat één domme beslissingen neemt en twee dat hij tien jaar eerder doodgaat. Dat is echt het probleem van armoede. Um, dus die samenleving die we moeten ontwerpen, is. Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk mensen um, uh, uh, geen financiële stress meer hebben om het einde van de maand rond te komen? Dat is één pijler. Um, tweede is uiteraard, hoe kan je ervoor zorgen dat we een economie inrichten waar dat we met z'n allen betekenisvol werk doen? Um, want heel veel banen zijn gewoon puur bullshit banen. Ze zijn eigenlijk gewoon in het leven geroepen, zodat jij gewoon uh, je, je job kan doen. Ik, ik was een tijd geleden in Washington. Ik moest er een, een, een sprint doen voor de, de VN-vluchtelingenorganisatie. Het ja, is eigenlijk wel shocking om te zien dat alle winkels, alle uh, cafés, alle staf en bediening zijn gewoon uh, mensen van gekleurde afkomst. Dus gewoon blacks. En, um, en de reden daarvoor is, is dat gewoon die mensen geen ander job krijgen dan die totaal onderbetaalde clerk-jobs in, in, in winkels. Dus je, je volgende vraag is, als al die, die jobs gaan, gaan um, verdwijnen door artificiële intelligentie en door robots, was hoe zouden we jobs kunnen gaan bedenken die betekenisvol werk creëren, zodat mensen het gevoel hebben dat ze, uh, dat ze ontwikkelen, dat ze nieuwsgierigheid kunnen achteraan jagen, dat ze betekenisvol zijn voor andere mensen. Um, um, en dus, als je op die ene KPI stuurt van well-being dan zie je al hoeveel economische uh, ideeën daaruit kunnen gaan, gaan voortvloeien om, om daar naartoe te bereiken. En ook hoeveel beleidsideeën. Um, we, we, zijn, we zitten nu eigenlijk uh, uh, universeel basisinkomen werd, werd de voorbije jaren weggezet als een totaal uh, crazy idee van, uh, van, van linkse gekkies. Ja, we zitten nu eigenlijk in heel veel landen behoorlijk dichtbij nu dat de coronacrisis de economie heeft lamgelegd. Dus zo gek is hij niet. En de grootste verwijter tegen is altijd geweest, en dat is gewoon, psychologisch houdt hij geen stand, namelijk dat als je mensen geld gaat geven, dan gaan ze lui worden. En wat blijkt, dat is dus niet het geval. Wat er gebeurt, is dat voor, voor heel veel mensen, ze eindelijk in een, in een soort zone terechtkomen waarin ze niet meer hoeven stress te hebben over hun eigen einde van de maand, en een gezin onderhouden. En wat, toen, uh, wat, zie, wat, wat zie je in een aantal van die experimenten rond, rond UBI, is dat er dan eindelijk geïnvesteerd wordt in ontwikkeling, in het najagen van je eigen persoonlijke ontwikkeling en nieuwsgierigheid. Dus ik vermoed dat daar een enorme industrie gaat ontstaan, uh, de komende 20, 30 jaar, dat letterlijk die allerlei vormen gaan aanreiken om jezelf te gaan ontplooien. En dus dat we, dat we een, een carbon-neutrale diensten- en ervaringseconomie gaan krijgen?
0: <laughs> uh, wow. Heel veel interessante dingen heb je gezegd. Um, maar om te, la, laat ik nog heel even om te beginnen dat basisinkomen. Um, als het gaat om zeg maar, het ontnemen van mensen van die stress uh, voor, voor, zeg maar, voor acute financiële problemen, uh, kijk, dat probleem dat zien we bijvoorbeeld uh, hier bij ons in Rotterdam ook heel erg. Uh, dus we hebben heel veel mensen in, uh, in echt, echt problematische schuldsituaties en, um, en naast uh, dus inderdaad de ontzettend hoge stress en, en de fysieke ongezondheid uh, verliezen mensen ook meerdere punten IQ uh, door die druk. Ja. Uh, dus je je komt echt in je, en waardoor je ook weer steeds slechtere beslissingen gaat nemen. Dus je komt echt in een neerwaartse spiraal. En uh, schulden is nooit het enige probleem wat mensen hebben. En, en als het dat in het begin is, dan komen er altijd meer problemen bij als gevolg daarvan. En daar zijn ze natuurlijk zelf slachtoffer van, maar uh, ja, de, de, de rest van de samenleving en de wijk en dergelijke ook. Dus ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is dat we dat, dat, we dat beter gaan proberen te voorkomen. Maar als het gaat om het basisinkomen, dan... Um, vind ik een ander bezwaar belangrijker dan dat beeld dat mensen er lui van zouden worden, want dat geloof ik ook niet zo heel erg eerlijk gezegd. En dat is gewoon de vraag van hoe betaal je het? Want eh, je zegt van ja, nu uh, is het zo dat heel veel overheden in feite uh, een, een basisinkomen uitdelen, maar ja, dat, dat kunnen we niet eindeloos volhouden. Dat geld, dat, wordt, dat is natuurlijk allemaal op de pof. Mm -hmm. En, um, en ik, ik vind dat vind ik, vind ik nog een heel belangrijk punt uh, waardoor ik nu niet daarvoor zou zijn, maar het is wel een, in tegelijkertijd is het een te boeiend idee om, uh, om zo gemakkelijk van tafel te schuiven als uh, <laughs> als ons is gebeurd. Ja. Um, ma, ma,
1: mag ik er even op ja. in gaan, Tim? Ja.
0: Um, dat is inderdaad de,
1: de eerste vraag die altijd gesteld wordt is hoe gaan we dat betalen? Um, en ik ik ben zelf geen e economisch expert, uh, maar um, kijk. Um, ik, ik ging er iets ongelooflijks intelligents over zeggen. Ja, dan komt het zelf alweer. Ja, het, het ging uh, over... Oh ja, nu weet ik het weer. Positieve feedback loops. Um, mm -hmm. ik, ik, dat, ik, ik, ik zit echt helemaal in dat stuk van, uh, van systems thinking. En dus wat zijn positieve feedback loops? Die zijn, dit klinkt positiever dan het is, maar eigenlijk... Uh, een positieve feedbackclub in een systeem gaat, komt er eigenlijk op neer dat eenmaal dat is zo... Je kan het vergelijken met een kettingreactie. En dus bijvoorbeeld, wat zie je? Dat um, in een economisch systeem, waar dat een aantal spelers uiteindelijk de spelregels zo naar hun hand hebben weten te zetten, dat ze uh, ja, miljarden uh, naar zich toe weten te trekken... Uh, die gaan uh, bovendien, krijgen ze daardoor steeds meer middelen om steeds meer middelen te genereren. En het gaat er niet alleen over van geld brengt meer geld op, maar het gaat er ook om geld zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld minder belasting moet betalen, want je kan accountants inhuren, zorgt ervoor dat je de wetten naar je hand kan zetten, want je, hoeveel geld er in lobbycircuits omgaat, dat is gewoon echt opzij. En um, uh, zolang we in dat, dat eerste paradigma zitten van groei boven alles, zitten we in een soort geloofssysteem dat het eigenlijk ook wel prima is, dat, dat we ook die bedrijven vooral moeten dat laten doen, want, want zij zijn tenslotte de welvaartscreators. Maar wat gebeurt er? Elk systeem dat uiteindelijk zich laat kapen door uh, de, de, de steeds kleinere groep van ultieme winnaars in het systeem, die de regels van het systeem nog meer naar hun hand weten te zetten. Wat je in Amerika ziet, uiteindelijk, elke politicus, of die nu democrat of republikein is, zit eigenlijk in de zak van het grootkapitaal. Dus die kunnen gewoon geen beleid maken die die jongens aan banden legt. Als je alleen al ziet hoeveel geld op die manier eigenlijk, hoeveel waarde en geld uit de economie getrokken wordt om, om ja. gewoon naar die hele kleine groep mensen te laten gaan, dan is dat meer dan voldoende geld om basisinkomen te laten betalen. En het sneeuwbaleffect dat je ervan gaat krijgen, dus... Um, uh, van zodra dat ongelijkheid veel minder wordt, van zodra dat mensen minder stress hebben, um, uh, van zodra dat, uh, ja, dat eigenlijk iedereen... Uh, uh, da, da, dat sterker nog, dat, dat mensen met een basisinkomen hoeven geen bullshitjobs meer te doen, waardoor dat McDonald's ook uh, uh, wellicht veel minder... Uh, en daar waar dat McDonald's nu nog minimumloon kan betalen, gaan ze gewoon amper nog genoeg volk vinden om voor minimumloon te werken. Want die hebben ze al. Dus gaan ze ook, ook moeten meer betalen om nog iemand de McDonald's te laten staan. Dus je gaat een soort sneeuwbaleffect, een kettingreactie krijgen, um, die, die uiteindelijk uh, ontzettend veel problemen kan oplossen. Armoede, uh, duurzaamheid enzovoort. Ja. Nou ja, dus, zeker. So, is weer, ja. We komen weer op ons beginpunt uit. So, sorry dat ik nog een keer onderbreek, van... We hebben de verbeeldingskracht niet om de denkoefening door te denken en na te denken over hoe, zou, hoe welk soort kettingenreactie van welvaart en andere second order effects, waar we het al vaker over gehad hebben, zou dit kunnen uitlokken. Omdat mm -hmm. we te, te, te vastzitten in het frame van ja, dat kost geld, dus we kunnen het niet. Ja,
0: ja nee, oké. Okay. Uh, uh, Teken. Um, um... Maar. Ik wil het nog even over. Nee, nee, nee nog niet een maar. Eigenlijk ik wil even een ander padje instaan. Ik wil nog één ding zeggen over die groei. Kijk. Um, ook, um, ook als je allemaal niet voor dat basisinkomen bent. En, en, want dat is gewoon voor veel, uh, voor veel liberalen. Denk ik, gewoon een, een brug te ver uh, nu. Maar wat ik denk ik wel, belang, wat ik wel echt belangrijk vind. Gewoon voor uh, ons. Om breed, breder te erkennen is dat die fixatie op economische groei, uh, dat die ook echt, uh, zelfs als je, er, als je die, die groei niet zou willen inzetten voor, voor dit soort dingen, um, echt ongezond is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse economie is in de afgelopen tien jaar met ongeveer 100 miljard volgens mij gegroeid mm -hmm. uh, per jaar, dus bruto nationaal product. Nou, ik weet één ding zeker en dat is niet terechtgekomen in de middenklasse. Huh. Dat is niet terechtgekomen bij mensen die, die gewoon uh, meer zijn gaan werken en uh, die, die vol in de druk van het leven staan en die, die relatief de meeste lasten ook dragen voor de samenleving. Dus... Uh, je kunt wel zeggen, we, we moeten die groei vasthouden, maar die groei die, die komt nu al niet terecht bij de mensen waarvoor je zou vinden dat die er dan zou moeten zijn. Nee. Dus dat is echt een groot probleem. En er zitten nog een ander dingen, ik heb het van de week weer een uh, vooraanstaand partijgenoot uh, horen zeggen. Um, we hebben meer no groei nodig, want dan hebben we meer geld om wat aan het klimaat te kunnen doen. <laughs> en aan natuurbehoud. Ja, ja. ja dat, is, dat is natuurlijk echt prachtig. <laughs> Ja. ja, dus we gaan dus meer groeien, en we, dus we gaan, het klimaat gaan we meer beschadigen en dan hebben we meer geld om er wat uh, terug te doen. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk, ja, dat klink, voor mij klinkt dat als gekke werk.
1: Ja, yeah. dat is weer zo'n <fijst> voorbeeld van lineair en niet systemisch denken. Äh, yeah. aí, er is nog een systeem waarin dat, uh, da dat je, dat je letterlijk kan, je kan inbeelden, wat gebeurt er als in een systeem iets... Um, iets veel te snel groeit. en Het antwoord is het menselijk lichaam. Van zodra dat cellen in een menselijk lichaam in hypergrowth gaan, krijg je kanker. En dus wat gebeurt er, is uiteindelijk het systeem um, vernietigt zichzelf. En dat geldt in een menselijk lichaam zo, namelijk iets wat hypergrowth is, is uiteindelijk wordt een kanker en een kanker vernietigt uiteindelijk het, het systeem dat uiteindelijk uh, uh, leven genereert. En in economie is dat niet anders. Alles wat hypergrowth is, um, genereert zoveel toxische neveneffecten, gaande van ja. externalisaties uh, over, over, nou ja, over, over het feit dat, dat, dat de kost van de vernietiging op, op uh, leefmilieu wordt niet meegenomen in de manier waarop het iets geprijsd wordt. Sterker ja. nog, we, we subsidiëren zelfs olie. Um, ja. Maar ook in uh, een, een, een ander uh, toxisch bijproduct is dus inderdaad uh, uh, ongelijkheid en een, en een clustering van extreme welvaart in, in een heel klein aantal mensen die nog meer de regels herschrijven zodat die nog meer in hun eigen belang zijn. En de, de, het eindpunt daarvan is altijd gewoon een systeemcrash. En we hebben nu al een stukje met, met corona wettelijk hoezeer dat een klein virusje niet alleen ons menselijk lichaam in een systeemcrash kan doen, maar we hebben nu ook gezien hoezeer dat een klein virusje onze complete economie in een systeemcrash kan, uh, kan loodsen. En het is nog, het is nog niet fataal. Dus we gaan hem weer opstarten en we gaan waarschijnlijk weer nog blijven doen uh, zoals we bezig waren. Omdat het ons aan ideeën en verbeeldingskracht ontbreekt om het anders te doen. Maar het ja. is gewoon weer wachten tot de volgende systeemcrash. En een, een systeem dat compleet crasht, stort in chaos. Ja. ja.
0: La, laten we nog eventjes een stapje doen naar, um, naar, naar, naar een ander aspect uh, van, van zo'n... Positief toekomstbeeld. En dan uh, ga ik nog even terug naar mijn vogeltjes. Aha. Want uh, daar zit wel meer achter dan, uh, dan dat ik het leuk vind om naar vogeltjes te kijken. Wat, wat natuurlijk wel gewoon is. <fijf> uh, maar maar wat, ik, wat ik hoop en wat me geweldig lijkt, is als we in een toekomst um, wat meer geaard zijn, gewoon weer in ook in onze eigen directe omgeving. Want dat is iets wat volgens mij in allerlei opzichten gewoon slecht is voor de kwaliteit van ons leven van de manier van leven zo, uh, in de manier van leven zoals we die nu hebben en dat dat is dus dat uh, het reizen het overal en nergens tegelijk zijn um, uh, uh, alles uh, zeg maar in plastic verpakt bij de supermarkt uh, kopen en 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 dan je je komt ook in vanzelf in zo'n modus van uh, het moet altijd meer en uh, meer meer rennen meer racen meer kopen meer willen en wat, wat, ik, wat ik zo mooi zou vinden is als we dus wat meer geaard zijn in onze eigen omgeving. De, en de, de, heel simpel dat je de vogeltjes in je buurt kent. Maar belangrijker nog dat je ook de mensen in je omgeving... Kent. Ik denk dat dat ook iets is wat veel mensen tijdens deze coronacrisis misschien hebben ervaren. Van dat je toch wat vaker ineens met je buren spreekt uh, op veilige afstand in ieder geval. Hm. En, maar dat geldt voor mij in zo'n grootstedelijke omgeving hier in ieder geval zeker. Ik heb veel buren gesproken die ik nooit, waar ik nooit contact mee heb gehad. Er zit enorme waarde in. En, en zeker in een, als ik me een duurzame uh, toekomst voorstel, zeg maar, ook vanuit ecologisch perspectief. We gaan steeds meer energie decentraal opwekken. Dus mensen gaan zonnepanelen delen en, en, en warmtepompen en allerlei andere dingen die we nog niet kunnen bedenken. We gaan um, waarschijnlijk ook decentraal gaan we met afval om. Uh, we, we gaan misschien um, uh, weet je wel, in wijken meer projecten gewoon samen doen. Ja. En, en, en als je dus ook weer sterke gemeenschappen krijgt... Um, dan denk ik dat daardoor ook een heleboel problemen van deze tijd um, veel minder worden. En dat zit hem ook voor een deel. Kijk, die bullshit-jobs. Als je gewoon sterke lokale gemeenschappen hebt. die meer ding, dingen ook echt als gemeenschap doen. dan hebben mensen daarin ook gewoon natuurlijk een rol. Ja. Uh, en, en ze zien de mensen waarvoor ze het doen. en ze kennen de mensen. En als mensen in problemen komen. of dat nou is in de jeugdzorg. weet je wel, wat nu een heel groot probleem is. omdat. In grote steden met, met problematiek één oudergezin en zo. Er gaan zoveel dingen mis. Omdat er weinig sociale controle is. Je hebt hele, wijken waar mensen gemiddeld nooit langer dan een jaar in een huis wonen. Weet je wel. Dat zijn allemaal van die enorme uh, bronnen van problemen nu. Uh, en ook gewoon het gevoel van, 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 gedeelde, van gedeelde waarden en uh, gedeelde tradities. Dat zijn ook allemaal van die typische problemen van deze tijd die volgens mij... Um, nou, in ieder geval waar ik dan van, uh, van droom, dat we die, uh, en, en dat gaat volgens mij heel erg samen met, uh, met verduurzaming van onze manier van leven. Dat we dus ook eigenlijk die zo een veel gezondere uh, uh, manier van samenleven ontwikkelen. Ja, ja. En, ja. ja en, weet je, en ook gewoon de, de, de weerstand tegen uh, negatieve kanten van, van, van kapitalisme zoals we dat nu hebben. Uh, kijk, ik, ik, ik vind het um, bizar dat, kijk, je, je mag nu niet meer mensen producten verkopen waar, waar ze dood aan gaan eh, of, die ze, of die ze verwonden. Maar je ma verder mag je mensen op alle mogelijke manieren verneuken met financiële producten of met aanbiedingen die, die, die gewoon evident slecht voor zijn. Het schuldenproblematiek komt daar voor een groot deel uit hè, omdat heel veel mensen gewoon niet goed in staat zijn om uh, die enorme berg aan manipulatieve commercie die op ze afkomt, om, om die, dat te navigeren. En ik denk ook dat ons vermogen om daar weerstand tegen te bieden en om dat ook gewoon uit te filteren uh, en, of uit het systeem te drukken ook sterker wordt als we uh, sterker uh, geworteld zijn in een gemeenschap op een plek. Ja, ja ik, I, 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 er zijn twee dingen die ik erop op wil zeggen. Ik denk dat,
1: dat, daar, uh, dat, dat het ingebed zijn in een sterkere gemeenschap waarschijnlijk een van die... Dingen is, een van die pijlers is van, van hoe dat we ons 2030 of over 30 jaar, sorry, dus 2050, ja. zouden moeten kunnen inbeelden. Um, ja. het, 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 twee dingen daarop. Ik denk dat de grootste marketingleugen die ons de voorbije 100 jaar verteld is, is inderdaad dat we individuen zijn. En die leugen heeft ons ervoor gezorgd ja. dat we massaal aan het consumeren zijn geslaan... om onze uiterste individualiteit uit te drukken... en al onze uiterste individuele verlangens achteraan te jagen. Daar gaat dus dat... een
0: andere docu van Curtis over. Ja, ja zeker. The Century ja, ja. of the Self. Um,
1: yes. En um, uh, dat, heeft, dat heeft in zijn slipstream natuurlijk... een enorme welvaartsexplosie uh, teweeggebracht. Daar moeten we ook niet blind voor zijn. Maar het heeft als, ook weer als toxisch neveneffect ervoor gezorgd... dat we gewoon totaal losgekoppeld zijn geworden aan... Oké, okay, wat is mijn rol in het grotere geheel en hoe kan ik dat toe bijdragen? Um, ik, ik heb ooit... Uh, dat was binnen, binnen VVD uh, is in een gesprek met... Hoe uh, heet uh, die Halbe Zijlstra. Ja, zijn, zijn definitie... Dus, uh, ik, ik vond dat waanzinnig. Uh, ik, ik kon er totaal niet bij. Maar zijn definitie als soort liberaal is van... De staat moet mij niet voorzeggen wat ik mag. En, ja, ja. en Dus... Ook al was het gewoon antisociaal gedrag wat hij het over had, dat was een soort axioma waar je, je niet voorbij kan. Ik dacht van: wow, wow wat is er eigenlijk gebeurd met, met een stuk geven en nemen? Een stuk ook bijdragen uh, aan een groter geheel. En dus wat zie je dus ook? Dat mensen die in een depressie terechtkomen, dat zie je bijna altijd dat het gevoel is dat ze um, losgeraakt zijn van een, een, een soort groter betekenisunit. Iemand die een depressie heeft, heeft het gevoel, die zegt ook altijd letterlijk van ik doe er niet meer toe, ik ben leeg, ik, uh, ik beteken niks. En ja. onze, onze inderdaad, onze, onze zin van onze, de essentie van onze zinverlening, de essentie van ons geluk bestaat erin dat we, dat we diep geworteld zijn in, in netwerken met anderen. Dat hoeft niet noodzakelijk je, je dichtste. Dat, dat hoeft niet noodzakelijk de metafoor van het dorp te zijn waar iedereen elkaar kent. Dat kan even goed zijn dat je onderdeel bent van. Lokale of regionale um, netwerken van gelijkgezinde van mensen die samen bezig zijn aan, aan grotere projecten. Um, want uiteindelijk, als je, en dat, dat brengt mij terug bij, bij waar ik het eerder over had, is van als we nu eens niet meer als first principle sturen op uh, groei ten, ten koste van alles, maar als first principle sturen op uh, well-being, um, well-being voor zoveel mogelijk mensen, dan stuur je inderdaad op... Communities die meer met elkaar verbonden zijn. Waar, waar dus ook uh, mensen een veel betekenisvoller leven krijgen. Um, uh, uh, ja, enzovoort. En ja. Ik denk dat het ja. is eigenlijk heel tekenend is dat de sharing-economie... Wat, wat een soort... Uh, de belofte was van... Wat zou er kunnen gebeuren als je... Uh, communicatietechnologieën uh, niet meer gebruikt alleen om te communiceren, maar ook om mensen met elkaar te laten samenwerken om, om waarde daar, daarvan uit te gaan creëren. Dus, uh, dus je, hebt, je hebt... Dat is even nerdy, maar je hebt de wet van Metcalf en de wet van Reed. En de wet van Metcalf zegt dat uh, de waarde van een netwerk groeit met elke knoop die bijkomt in een netwerk. Dus hoe meer mensen op internet zitten, hoe groter de waarde van het internet... En de wet van REED zegt: de waarde van een netwerk groeit exponentieel als mensen in zo'n netwerk ook groepen met elkaar kunnen vormen. Want als je groepen kan vormen, dan kan je ook samen met elkaar projecten creëren. En de sharing economy ging daarover. Kunnen we peer-to-peer uh, -peer met elkaar um, overtollige resources die her en her verspreid zijn in het netwerk? Uh, uh, gaan ontsluiten. Aan en de ene kant ja. van het netwerk heeft iemand een pianoleraar nodig, aan de andere kant zit een pianoleraar zonder werk. Dankzij de platformen weten we dat. Maar die peer-to-peer die, die -peer platformen zijn natuurlijk binnen de kortste keren compleet geka ge ge gekaapt door het grootkapitaal. En dus er zit een enorme ik denk, kans, als we inderdaad ook weer veel meer die, die verbindingstechnologieën en samenwerkingstechnologieën gaan inzetten, om samen met elkaar waarde te gaan genereren.
0: Ja, ja, eens Zeker, maar... En, um, kijk, als jij zegt sharing economy... Dat, waar ik dan aan denk is van Uber... en nee, niet eens Uber trouwens. Ik bedoel uh, die, die scooters. Um, Felix. Hmm. En jou, ja dat is, dat is wat ik van de sharing economy ken. Ja, maar dat is,
1: ja, dat is het kapitalistische... Ja, uh, ja, kapen van de sharing economy.
0: Nee, nou ja, precies. En dus volgens mij is daar, zijn er nog heel veel stappen in te zetten. Maar en, en, en zeker los van het gebruik... naast eigenlijk het gebruik van de technologie... Um, denk, hoop ik dat, droom ik van een toekomst waarin we juist ook gewoon het directe persoonlijke contact uh, en het dingen samen doen als straat, als buurt, als wijk, uh, als, ja. als stad, weet je wel, dat, dat gevoel. En, 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 en daar ook inderdaad je, een deel van je betekenis en ook een, een, uh, een positieve identiteit aan kunnen ontlenen. Dat, is zo, dat zouden ook zo grote stappen vooruit zijn ten opzichte van, van, de, ja, van de wereld die we nu hebben. Maar dat, dat, ik denk dat,
1: dat, dat daar dus misschien ook echt al een van die pijlers kan zitten van hoe beelden we ons die samenleving. En stel je voor dat, dat inderdaad steden, buurten, um, regio's compleet hun eigen en coöperatieve vormen hun eigen energie opwekken in coöperatieve ja. vorm, uh, gedecentraliseerd en eigen voedselproductie uh, en distributie kunnen opzetten, um, werk kunnen, kunnen verdelen en managen onder elkaar, uh, do ja. door gebruik te maken van die verbindingssoftware en verbindingstechnologieën. Ja. En in ja. plaats van dat, dat, dat je die, die sharing economy platformen en tools en technologieën gebruikt, om uiteindelijk weer een, 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 ja, een beursgenoteerd bedrijf groot te maken, dat we die inderdaad decentraal en peer-to-peer -peer gaan, uh, gaan opzetten. Ja. De voorbeelden zijn Legio. Hè. Um, ja. De of, uh, buurten die samen energie inkopen of produceren. Precies. Uh, ja. Dus dat gaan wonen, werken, leven... Um, er is zoveel mogelijk die een veel kleinere voetafdruk op de wereld kan hebben, die als einddoel heeft om gelukkiger welvarender communities te, te, te creëren. Ja. Nou, dit was best wel een beginnetje. Ja, ja zeker, zeker. <laughs> Weet je wat, wat grappig is, is geloof ik um, Socrates die je dat ooit zei: is kennis is dialoog. En bij, ja. bij mij helpt dat ontzettend, dat juist in een conversatie ontstaan ineens ideeën waarvan dat die ergens in het achterhoofd zitten, maar die nooit ja. expliciet gemaakt worden, terzij je ineens in een conversatie zit. Ja. Ja. En het leuke is, we nemen het op, dus ik kan straks nog herluisteren. Dus zelfs al vindt iedereen dit shit, ik, ik, heb, ik heb nu dingen, ze zijn opgenomen, zodat ik straks ja. kan
0: herluisteren om hier iets mee te gaan doen. <laughs> ja, nou ja, we, we moeten hier gewoon mee verder, weet je wel. En, en, en volgens mij is het ook... Um, kijk, we hebben denk ik allebei nu gewoon zo hardop denkend een paar dingen gezegd, waarvan je misschien achteraf denkt van... Hmm, Um, en, en, maar er zit natuurlijk een bepaalde verkramping in, uh, in gesprekken, in, in politiek, in politieke partijen Omdat je altijd, omdat je altijd, altijd bang bent om erop te worden afgerekend En uh, altijd moet, alles moet gelijk de haalbaarheidstoets kunnen doorstaan en dat soort verschrikkelijke dingen En dat heeft natuurlijk allemaal zijn waarde Maar volgens mij zou het zo goed zijn als we... Daar is een poosje gewoon met z'n allen een beetje scheid aan hebben. <laughs> en, dat we, en dat we gewoon even weer hardop durven dromen en dan ook iets geks wel eens willen zeggen. En gewoon inderdaad om op die socratische manier ook weer tot, tot betere ideeën te komen en op nieuwe ideeën te komen. Ja,
1: maar ik, ik denk dat een van de grootste uitdagingen die ons... Te, te doen staat, is de goede argumenten vinden om die ultieme obsessie met groei, om daar een tegenargument voor te, te geven. Um, er is een, een heel fijn boek die ik je die absoluut kan aanraden om, om eens te lezen. Dat is het boek Obliquity van John Kay. Zeg, zeg je dat boekje iets, Tim? Nee. Uh, um, het is al, denk ik, een 10, 15 jaar oud, maar heel, heel fijn geschreven. En eigenlijk. Obliquity, hij pleit eigenlijk voor... In alle belangrijke dingen in het leven moet je nooit rechtstreeks benaderen. Maar moet je een soort obliek weg er naartoe. Obliek betekent een soort onrechtstreekse weg ernaartoe doen. Hij geeft het voorbeeld dat alle ondernemingen die shareholder value als een primaire driver zetten... Bijna al die ondernemingen vernietigen daardoor shareholder value. Omdat van zodra dat je rechtstreeks winst gaat najagen, dan ontstaan er door allerlei perverse incentives en mechanismen, graag je steeds verder weg van winst. Terwijl dat ondernemingen die gewoon um, het, het winst onrechtstreeks benajagen, door bijvoorbeeld te acteren op gewoon een missie om, om een ultiem probleem op te lossen, die, die zijn de grootste welvaartsmachines uit de geschiedenis. Winst, winst ja. volgt eruit. En hetzelfde is met geluk. Hij geeft het voorbeeld van een bergbeklimmer die de, die de Mont Blanc beklimt. En als die een vraag van: En hoe was het als je zo op weg was naar de Mont Blanc? Dan zegt die bergbeklimmer van: Het was kut. Alles eraan was kut. Maar uiteindelijk doe je het wel omdat je uiteindelijk je totaal jezelf wil overwinnen. En die blik je terug en de, de herinnering van heel dat traject er naartoe geeft je een ongelooflijk gevoel van, ja, van, 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 van welbevinden en van, van, van iets bereikt te hebben in je leven. Ja. Maar ma elke stap ernaartoe was gewoon zwaar afzien. En dus hij zei van: als je rechtstreeks probeert geluk achteraan te jagen, dan ga je hem ook niet bereiken. Je moet via een omweg, hetzelfde als uiteindelijk. De, de dingen waar je plezier aan beleeft, zijn meestal dingen die eerst echt een inspanning kosten. Voor... Ja. En als je zonder de knie hebt, krijg je heel veel voldoening. En ik denk dat dat hetgene is die een soort mentaal model zou moeten zijn om ook die orthodoxie van... Um, groei aan te kaarten. Is van, misschien bereiken we groei niet door constant alleen maar groei na te jagen, maar door misschien op iets anders te sturen waar groei vanzelf uit gaat voortvloeien. En mijn hypothese is, is dat als we op die welvaart, welzijn als... En, en hij voelt nog niet lekker, hij klinkt heel abstract, systeem 2, touchy feeling. Mm -hmm. Maar stel dat je inderdaad uh, welzijn als de afwezigheid van stress en de uh, aanwezigheid van alle mogelijkheden die je hebt om jezelf te ontplooien, wat verdomd hard lijkt op de ultieme liberale grondbeginselen, trouwens, nu ik erover nadenk, yeah. yeah. dan gaat groei daar als een, soort, als een soort effect vanuit voortvloeien. En dat yeah. moeten we proberen inzichtelijk te maken. Ja, zeker. Last words, dankjewel. Ja, gij, ja. <laughs> wat, heb je Jongen,
0: wat heb je onthouden van dit gesprek? Um, nou, heel veel, uh, heel erg gezegd. En, met name dit, dit laatste punt vind ik gewoon heel erg interessant. Um, ook als je er gewoon even vanuit... Als je, als je er als, probeert als nuchtere liberaal naar te kijken... Kijk, uh, die, die economische groei, dat is zo'n zo liberale noorderster. Um, terwijl we ons echt moeten afvragen of de manier waarop we dat nu... Uh, doen, of, of, de, of de manier waarop we dat nu vormgeven... of ons dat wel vrijer maakt. Mm -hmm. Want dat is uiteindelijk waar we, waartoe wij op aarde waren als liberalen. Namelijk een leven waarin mensen vrij van tyrannie... zelf hun leven kunnen leiden zoals ze dat willen. En ik vraag me steeds meer af of de manier waarop we dat operationaliseren... zeg maar, dus door die economische groei na te jagen... Um, uh, of we niet steeds meer van onszelf uh, ratjes in zo'n loopmachine aan het maken zijn... Uh, en ik droom van een toekomst waarin we gewoon echt vrij zijn, weet je wel. Waarin we de, niet die stress ervaren, niet die druk ervaren. Maar geworteld zijn in onze gemeenschap, in, onze, in de natuur om ons heen. Ons lekker kunnen voelen met elkaar. Uh, inderdaad uh, verbonden met een betekenisvol leven. Zonder shitty jobs. Nou, holy fuck, let's go. Ja, ja, ja ik, ik, voeg, <laughs> ik durf hier niets meer aan toe te voegen. Dit is gewoon de ultieme
1: goede samenvatting.
0: Ja. Thanks. Ja. Uh, bedankt voor het luisteren. En we, ga, we pakken het volgende keer weer op. Ja,
1: zeker. Met Mark Tissen die misschien tegen yes. dan een nieuw huis heeft.
0: Oh ja, dat zou geweldig zijn. Ja. Mark, we duimen voor je. Oké. Okay. Hoi. Doei, volgende week.